1: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。我们先来看一下欧股的三大股市，有涨有跌。德国 DAX 指数上涨百分之零点二一，法国微跌，呃，英国富时指数是微涨百分之零点零七啊，总体上幅度其实涨跌都很小。接着我们来看一下美股的三大股指，呃，昨天走势就显得一般了啊，小幅度的下跌，其中纳指似乎下跌稍多一些，百分之零点四五。具体情况，我们来连线一下第一财经驻美呃美国纽交所的记者李爱玲，我们请她来给我们做下介绍。你好，爱玲
2: 。曹主持人，权重股苹果和波音拖累大盘的表现，苹果早盘最多跌逾百分之二，投资者担心外部相关的不确定性将至，苹果盈利下跌百分之二十九。而波音正在面临来自全球航司的索赔要求，国航、东航、南航以及厦门航空，已就长时间停飞以及延期交付的问题，正式向波音提出赔偿。土耳其航空主席将于周五与波音 CEO 面谈。美国联合航空 CEO 表示，在737 MAX 复飞之后，如果乘客因为安全问题不愿意乘坐，该航司会重新安排他们的航班。波音股价午盘曾跌百分之一点六，而被美国法院裁定违反反垄断法的高通股价曾经重挫百分之十一。销售及财务状况不获看好，特斯拉已经连续三日遭到大行削减目标价。祸不单行 ，Model 3的安全性能再遭质疑。美国权威期刊《消费者报告》指出，特斯拉升级之后的自动驾驶功能在变道上存在严重的安全隐患，还不如司机手动驾驶。该期刊三个月来两次抨击特斯拉，在二月下旬的时候还取消了特斯拉的推荐评级。特斯拉午盘跌幅一度扩大至百分之六以上，为二零一六年十二月以来的地位。再来说一说光速上市的瑞幸咖啡，上市仅四个交易天就跌破了发行价十七美元，加入了包括优步、来福车在内的新股潜水大军。该股上市首日曾经收高，本周已经是连跌三天。小蓝杯在盘中一度深跌逾百分之十四。政策面上，美联储今天公布五月一期纪要，美联储的委员们认为，保持耐心的货币政策在一定时间内仍是合适，即便经济基本面走强，也不会改变政策方向。近期的通胀低迷可能是暂时现象。纪要之后，美元指数短线走高至九十八上方。主持人
1: ，好，谢谢艾琳给我们带来的介绍。不知道最近大家有没有注意到，澳洲似乎市场上发生了一些小小的变化。今天我们和嘉宾一起来聊一聊
2: 。今天来
1: 到我们节目中的是许哥，你好，许哥。你好，你好。说美股啊，说欧股说了很多哈、啊，今天我们要说一个阳光、沙滩、美女、海浪的地方啊。因为印象中澳洲就是一个简简单单、好像很美好的城市哈，但是最近呢，既有他们大选的事儿，又有他们房地产等等的事儿，就其实它一直是躲在这个欧美市场后面，偶尔才会来一下的。包括他们最近说要可能要降息等等啊，澳洲市场你是怎么看
0: ？嗯、呃，那个其实中国人在海外做投资或者说换外币，呃，最大的当然是美美国了，美元它就。是。相对来说会比较容易一点。其实，在过去的几年当中，呃，中国人在海外，他对于澳澳大利亚这个国家或者说他的澳币其实是蛮有兴趣的。嗯。因为在所有的货币当中，呃，我们叫做商品货币有三种，一个澳币。另外一个加币，还有一个是纽币，就是新西兰币。那么这些国家的它的主要就资产的这个主要是一些矿产或者说资源类的。所以在过去的几年当中，特别过去十年当中，中国经济比较好嘛，然后又是基建也好，地产投资也好，所以对于这些资源类的这些货币国家呢，其实是一个比较大的一个利好。所以以前有句话叫做“中国好，澳洲好”，因为我们的那个建筑里面。扒开那个墙里面的钢筋，百分之七十就是澳洲来的那个铁矿石，所以最近几年当中，或者过去几年当中，澳洲的经济其实是。特别好，所以很多中国人都喜欢去持有一个澳币。澳币过去的利率非常高，它最高的时候可能基准利率就接近于百分之十左右。嗯嗯。所以你拿着澳币的这个在放在银行的话，你的收益率就相对来说会比较高。保值、哦、程度很高。欧洲呃那个亚洲人很多人，包括日本人，日本的利率非常低嘛，很多日本人就是拿了工资之后就到银行把日元换成澳澳币，因为那个利息相对来说会比较高一点。但最近一年到两年，哎，欧洲市场有一些异动，就是说无论是它的地产、就是、房地产。有一个比较大的调整，还有澳币的汇率啊、呃、也有一些呃下跌啊、呃，包括它的这个利率状况调的比较低一点，现在澳澳元的利率大概只有一点五左右，基准利率啊一点五，从百分之十左右两位数。下小跌到一点五
1: ，那是不是意味着一个周期的到来？之前好了很长一段时间，嗯、那到现在应该
0: 要收益。收。就次贷之后，呃，这个危机对于澳洲的冲击比较大，包括全球，我们在新闻当中经常可以听到，嗯、就全球的这个贸易也是最近一段时间降到了一个冰点，对这种资源型的国家，或者说需要商品类的国家，嗯、它其实是有蛮大的。影响，但最近我们看到，哎，这个转机在慢慢出现。嗯，呃，就上周这个澳大利亚有一个大选，它是跟美国不一样，美国四年一个大选，它是三年就一个大选。嗯，然后呢，这个结果呢，跟市场的预期有点相左。市场之前出了很对，根据民调，呃，显示可能在野党，就就工党可能会上台。嗯，那么现在执政党呢可能会会下来做一个轮换。那么结果出现呢是还是那个执政党，也就是自由党，他们那个自由党还是。这个票数比较多一点，大概七十四票，嗯、然后那个在野党的话，工党只有六十五票，差了九票嗯。嗯，所以继续，你这个执政党继续，呃，下下一轮还是还是你。嗯，那么对于澳洲经济来讲的话呢，呃，目前在执政的这个党呢，相对来说还比较了解这个澳洲的这个经济。他的那个总理是叫呃莫里森，莫里森，他就是承诺未来会让澳洲的经济继续保持一个比较。啊，快速的发展，当然承诺这个东西、嗯、可能大家都会这么讲，嗯嗯、但他做了一档的预算，就是今年和明年的预算，嗯，可以把他的财政，呃，实现一个盈余，就是预算方面可以实现盈余，盈余嗯、这是过去澳洲经济的十二年当中没有出现过的，
1: 以前都不盈余，吃光用光啊，以
0: 前就是就亏的比较厉害，过去十年当中，因为次贷危机之后整个贸易状况不太好嘛，他、嗯、挖出来铁矿石没人要。嗯、那怎么办呢？那那没有什么核心竞争力，它也基本上跟沙特、嗯、差不多，它基本上靠那种资源型的发只能卖东西发展。那全球的商品价格下跌，包括这个需求锐减，所以对它的整个财政压力比较大。那么根据它现在的这个预测的话，未来可能会实现财政的一个一个盈余。嗯，嗯那当然，呃，市场对这个还是比较受欢迎的，因为工党的话呢。某些政策上面比较接近，比如说它有一些，如果上台的话，它会这个降低房地产投资方面的一些这个优惠的政策，因为目前澳洲的地产已经是出现了一个回调，比较大的一个下跌。如果在这个这个情况下再去收紧的话，可能对于整个澳洲经济其实会有比较大的影响，因为澳洲经济就两亿嘛，一个就是靠卖矿产，卖卖,卖矿，一个就是国内的地产，嗯，所以这两块东西，你现在矿产已经。因为受到整个全球经济的严严寒的一个影响，有些下跌，在地产方面出现一些问题的话，可能会对整体澳洲经济会是一个影响。所以，呃，这个大选结果其实对于大家如果是投资澳洲，呃，会是一个比较大的利好，因为它的政策会延续，啊，执政呢还是会延续。如果说换一个党派上台之后，可能有些政策就会出现一些呃。改改变什么的？啊,嗯、啊，所以在结果出来之之后，澳元的汇率跳升了百分之一，百分之一不得了，不是股票，股票百分之一没有什么感觉，所以一个国家货币的话，汇率跳升百分之一，其实是蛮高的。嗯、那么未来的话，澳元的这个汇率，或持有澳币的话，那个那个汇率的话，我个人认为还是第一个呢，要看未来的这个澳元的。货币政策到底是会升息还是减息？另外一个呢，就看全球的贸易的一个状况。那么谈到它的货币政策，就在周二它有一个，就是上一个月的那个利率会议的纪要公布出来。那么这个纪要呢，其实呃让市场有一个预期，可能今年到六月份的话，啊，澳大利亚。澳元可能会有一次降息的过程，嗯、这也是比较就在发达国家当中，可能是第一个国家开始去执行一个降息。之前我们听到的说说、嗯、什么马来西亚、印度啊也好，都是新兴市场、嗯。那么如果有降息的话，对于呃澳洲经济肯定是一个利好嘛，货币宽松了嘛。嗯、对于房地产可能也是一个利好，因为它的会议纪要纪要当中前一次会议当中有一句话就是说现在不具备数据证明要改变目前的货币政策，这句话被删掉嗯，被删掉了。那另外一个呢，就是他的这个奥联储的主席，呃，奥联储主席呢，其实在全球央行主席当中，他是属于非常谨慎的、严谨的一个，他不太讲话。嗯嗯。呃，然后在周二的一次公开的讲话当中，他就说，可能在六月份当中去讨论这个降息的条件。所以这句话被市场解读。好，可能，这个你这么谨
1: 慎不说话，对居然说了这么一句话，开了一个
0: 金口，而且那么明明明显。所以澳大利亚它本国有四大四大非常大的银行，主流银行，就好比我们的工商银行、这个农业银行、中东工建，中东工建一样。然后这个四大银行就预测六月份可能会有一次下调的机会。嗯。呃，摩根大通也认为，这投行嘛，他认为今年可能一两次，所以第一次放在六月份比较比较适合，另外一次可能放在再说。下半年可能会比较适合，所以整体来去看，目前整个舆论和市场的预期，六月份可能澳大利亚会有一次利率的嗯、呃、调节。因为本身它现在经济也有一件问题，当然它的失业率现在是五点五点三七，上个月五点三七，有人觉得比较低，但事实上在次贷危机之前它是三点七八，就非常低的一个水平值，所以现在其实是有有有有点比较比较高的高的一个状况，就看未来如果失业率还是继续攀升的话。降息可能会比大家预期的会早一点。那另外一个呢，其实中国很多的投资者其实，在澳大利亚都有去做一些地产的投资。对。因为在过去的几十年当中，澳洲的房地产是全世界回报率最高的一个、哦、一个一个东西。它过去五十五年当中，它的房价涨了六十六倍。哇，什么概念？然后美国同期的话是涨了十三倍，但是一直是美国房产好，但是美国的房地产的价格跟澳洲房地产价格，这个差异性或者上涨的幅度是完全是两两个级别。所以去年开始呢，因为经济有一些问题，再加之可能一些政策政策上面的变动，澳澳洲的地产去年是最近十年当中跌的。是最大的一个调整，主要原因就是他一方面呢开始收紧移民的政策，是啊、呃，之前每每一年大概他给到的绿卡的额度是十九万，嗯、就绿卡的，那那么从去年开始大概是四年，他就削减到十六万，每一年就。只有十六万，但当然也不是特别大，但是总体来看呢，嗯、是一个拐点。区域收紧，嗯、另外一个呢，对于外国人购房呢，它有一些限制，比如说他只能买那些期房或者新房，一手房嗯。
1: 嗯嗯，二手房不让买，二
0: 手房不让你,、嗯嗯、不让你买。另外一个在交易方面的契税、印花税，呃，每个地方不一样，嗯，但基本上就百分之十二的一个，就对外外国人来说，可能要多支付出百分之十二的一个。印花税，嗯，所以这一些都是一些限制的一些一些措施嘛。对于地产行业，去年的澳洲地产其实是有影响。之前的那个黄金时代，哎，大家只要买，我这十年之前我们在讨论澳澳州房地产市场的时候，就觉得非常好，只要买你就就一定涨，现在甚五十五年涨了六十六倍嘛，这个这个幅度非常大。嗯，所以现在大家市场分歧也很大。但我个人认为呢，其实嗯，可能恰恰现在。整个地产的价格在澳洲已经开始企稳了，未来可能会有一个比较好的表现。原因在于，呃，一个去年跌了调整的也是比较多，第二个六月份可能。会有有一个有有一个降
1: 息
0: ，一个刺激第三个呢，我觉得对于外国人来说有什么好处呢？澳澳元的汇率在过去几年当中跌的实在太厉害了。嗯，在二零一一年的时候，美金对澳币是一点零一左右，现在是零点六八啊。啊，在在在过去的几年当中，它基本上贬了百分之三十七对美金，嗯嗯，嗯嗯对人民币是贬了百分之三十，嗯。
1: 啊，就该触底了。然
0: 后去年又是房价跌了百分之十左右，嗯，所以你这两个因素加总起来的话，你现在在澳洲去购房，跟二零一一年比起来，基本上就可以优惠百分之五十左右，嗯,嗯所以这个是对于外国人来说，对对，因为它的汇率贬了嘛，我可以换更多的澳币嘛，嗯。另外一个，它本身的房价就出现一个下跌，嗯。所以当然不用太慌，我觉得，呃，整个整个整个形势还是在慢慢的一个一个一个企稳，包括它的那个执政党的一个连任。嗯嗯包括它的这个利率的一个这个下调，嗯、可能还是会有一些利好的因素在释放出来。对，
1: 嗯，当然了，到具体执行过程当中，其实应该来说还是因事就事，或者说因人而异的。所以，如果大家听今天许哥这样介绍感兴趣的话，应该先去看一看
0: ，先去看一看，溜达一圈儿，看看<对><对>情况怎么样。对，因为这个气候也好，那个环境也好，风景也好，都还算是不错的一个地方。嗯、<对> OK。
1: 好，聊过了澳洲市场，我们来关注一下今天要看到的美股，来看一下美股放大镜
0: 。今天要说艾科集团了、啊，这、就是一个农业股。嗯，其实我觉得现在嗯，在板块上面还是慢慢拉回来，拉拉到一些比较脚踏实地的那些板块。嗯。之前有一个新闻就是说，呃，采访那个华为的总裁那个任正非是吧？说他这一辈子最遗憾的什么？嗯、最遗憾的就是没能做一个农民。嗯啊，然后他最喜欢的是看农业的这个书，嗯嗯、啊，其实<笑>农业是一个，就是大家可以看到的，那这个这个板块是比较扎实的，慢,慢慢慢缓步，嗯，呃，往上走的，因为这个是一个基础的需求，嗯，对吧、啊？你无论怎么样，你总要吃饭，饭啊、是吧？总、啊、要吃饭，嗯、肚子饿了就要想到吃饭，就是一个比较好的一个东西。然后呃，这家企业呢，它，大家看美国农业企业，它其实历史比较悠久，一九五五年的时候，嗯、一个非常传统的一个企业，它做什么呢？机械。先进的高端的这个农农业的一个机械，嗯、然后呢，后面一块呢就是维护，维护那块利润也很高，嗯，因为买了我东西嘛，后期你要找我修，嗯，别人修不了，你、嗯、配件只有我。所以就把你牵住了。嗯,嗯、啊。所以它的这个业务呢，一个美国，第二个呢，嗯，加拿大。就长
1: 尾效应很强
0: 。澳洲，嗯、然后法国、英国那几个发达国家，它都抓在手上，嗯、所以它的这个业务相对来说会比较稳定。那么另外一个呢，发达国家对于一些先进的农用机械呢，它的需求是刚性的。嗯嗯。啊，因为刚性的，因为农业人口少，它需要通过机械去提高它的生产效率。嗯、那美国的这个农业呢，其实。嗯、呃，它有个比较大的一个特点，就是机械化程度或者先进、机械化程度，呃，非非常非常高。因为美国的农农业人口，以前我们说百分之二，我今天查了一下，知道是零九年的时候，它只有一点四了，一点四了。但是它的这个呃，农作物的粮食产量是达到全球百分之二十，嗯，全球百分之二十，不是本土人，全球百分之二十，它就靠那种非常大型的机械，机械,
1: 啊、机械，机械，其实就像机器人一样。对
0: ，这是第一步，第二步呢，现在呢还加入了大数据。嗯嗯啊。包括这个企业，它今年是收购了，就是孟山都下面一个叫气候公司。嗯、气候公司下面有一个板块是做精准种植精准种植、精准种植。精准种植就是说我这一块麦子啊，然后一个大的拖拉机、无人拖拉机、GPS 定位进去，把它收割，这个平方米收割上来的麦子，它马上称一下重量，看一下饱和度，看看、嗯、哎，好像这个这一块地上收出来东西比较多一点，那它在数据就记录了。有播种的时候呢，就就多播百分之十。然后再在,在化肥的时候呢，多用一点，啊，多多用一点。然后杀虫剂的话呢，可能也会多放一点。所以它的通过精准农业，一块地里面，它的化肥可以少用百分之十，
1: 嗯
0: ，啊，百分之十。但是呢，呃，杀虫剂可以少用百分之二十三，但是整个产量会增加百分之十五左右。所以就是说，既要马儿跑得快，又可以让马儿吃的少。所以这是一个这个精准农业的这么这么一个一个概念。嗯，呃，美国农业大家去看，可能中国未来也会是一个参考或者未来的一个方向。第一个就是集中度非常高。对。呃，前十大的全球的最大的农业企业当中，它占了五家；前五大的农业企业当中，它占了三家，百分之六十。啊，另外一个呢，就是我刚才讲的机械化的程度，呃，特别高。所以，我个人认为，中国现在整个农业的这个企业集中度相对来说还是比较低的。这未来两个这个两个方向都是中国会去做的，啊，包括我们去看一些呃这个农用机械化程度比较高的那些企业或者上市公司。那么，还有一些在这个板块当中的一些龙头，未来的一段时间当中，这个整个行业的并购重组会越来。越来越快，还有一块就是为什么农能够做大型机器呢？它的土地都连成一片对。啊、呃，没有张家对，嗯、呃，这张三李四的那种、个。所以未来的这个我们所谓的叫土地流转的概念，我个人认为，如果农业放在那么重要的位置的话，呃，这一块肯定会，可能现在不红，未来到一定程度可能肯定会火起来。嗯、所以，我个人认为在现有的情况下，大家多去关注农业。这一块东西，包括最近段时间，我们可以看到一些物价也在出现一个上涨，对于农业这个板块可能会是一个比较大的一个利好，嗯、比较扎实。
1: 对，我发现说精准农业可能特别适合中国，因为要短期内说大片土地连成一片也挺难的啊，毕竟中间住住了很多人。但是根据产量、根据各种土地的状况以及往年的收成来进行不同的播种以及用量的话，嗯、其实这个相对来说还更容易实现。我们已经有这
0: 个条件，比如说互联网，比如说数据分析，这些都可以现在已经用上去
1: 了。嗯嗯 ，OK， 好，大伙儿一起期待一下。谢谢许哥，现在是正在中直播的财经早班。